0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du college Football en partenariat avec le site The Blue Pennant avec au cours de cette quatrième semaine de saison régulière Stanford qui cloue le bec d'Oregon l'attaque de Notre-Dame de nouveau à la page et puis également vos chroniques habituelles à commencer par la chronique Demandez le Programme on prendra la direction de l'Appy Valley cette semaine pour s'intéresser au programme de Penn State et puis bien entendu les autres résultats le mailbag, notre top 5 consacré à la draft avec notamment notre joueur hot de la semaine, tout cela en compagnie du rédacteur et fondateur du site de Blue event Morgan Lagré. Salut Morgan Salut bonjour à tous Alors, un peu moins d'affiches cette semaine, mais pas mal de choses à dire mine de rien, et on commence dès à présent en prenant la direction de la conférence Pac-12, la direction Lodzen Stadium, pour s'intéresser à la rencontre entre Oregon et Stanford. C'était donc euh, l'affiche hein, de cette quatrième semaine de saison euh, régulière. Euh, euh, presque, euh, j'ai envie de dire, un retour en arrière, Morgan, notamment pour les Oregon Ducks qu'on n'avait pas vu à, à Paris Fête depuis euh, pas mal de mois, mine de rien. Euh, une affiche entre équipes classées, donc Oregon numéro 20 qui recevait euh, Stanford numéro 7. Euh, je le disais, donc du côté euh, de l'Odzen Stadium, euh, terrain euh, des Ducks. On attendait d'avoir un petit peu une, un, une idée de ce qu'elle est donné l'équipe de Mario Cristobal cette saison euh, Morgane, et on a eu un duel très accroché entre euh, les Ducks et, et le Cardinal, et même une rencontre qui s'est jouée en deux temps, jusqu'au bout du suspense. Ouais, jusqu'au bout du
1: suspense, hein, c'est vrai que c'était le premier gros match hein, d'Oregon cette année, hein, les Ducks avaient affronté jusque la Bowling Green, Portland State, San Jose State, donc on vraiment, on voulait savoir quel était leur réel niveau, et euh, ben là, voilà, ils ont affronté une équipe rugueuse, euh, défensivement de Stanford, mais qui a su euh, justement s'adapter en deuxième mi-temps, parce que voilà, en deux temps, une première mi-temps remportée et largement dominée par une équipe des Ducks d'Oregon, donc une remporté 24-7. Vraiment, les Ducks étaient en parfait contrôle du match. Et puis, euh, tout a basculé finalement en fin de troisième quart-temps. Avec, euh, D'ailleurs, on peut en parler déjà tout de suite, à hein, une décision, décision arbitrale assez controversée, hein, un touchdown sur une course de 16 yards de, de, de Jalen Red qui a été finalement... Euh, annulé par une décision arbitrale, euh, vraiment controversée, et sur le jeu suivant bat snap, fumble de Justin Herbert le quarterback, Joey Alfieri linebacker de Stanford récupère le ballon remonte euh, ce ballon sur 80 yards pour un touchdown qui a vraiment fait basculer le match à ce moment-là
0: Et alors Très clairement, alors il y a eu cette perte de balle, tu, tu le disais. Il y a aussi eu beaucoup de problèmes de sécurité de ballon. Je pense notamment à cette quatrième tentative où euh, alors il me semble que c'est euh, CJ Verdel, je crois, qui perd, le, qui perd le ballon alors que le score est de 31 à, à 28 pour euh, pour Oregon. Euh, Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe des Ducks? C'est vraiment peut-être ce, ce mental en, en deuxième mi-temps et en fin de rencontre où tu vois d'autres choses qui. Explique un petit peu cette déconfiture des Ducks dans la dernière ligne droite. Ouais, c'est
1: sûr que tu en as parlé. Hein. Les turnovers ont été très très coûteux aux Ducks dans ce match. 3 hein. au total, 2 fumbles et bon, une interception sur le dernier jeu du match. On va en reparler peut-être tout à l'heure. Mais voilà, c'est sûr qu'on a parlé du bad snap, le fumble de CJ Verdel. Et d'ailleurs, en fin de quatrième temps' il y a une nouvelle controverse aussi autour de la décision hein, de coach Mario Cristobal parce que très clairement, euh, cette équipe d'Oregon pouvait tout simplement laisser filer le chronomètre avec des et kneels, comme on dit et finalement ils ont décidé de jouer, euh, de jouer au sol il y a moins d'une minute de la fin si Jay Verdel commet un fumble qu'est-ce qui a été la, la vraie différence ben, aussi hein, c'est vrai qu'Oregon a, a perdu le match et a vraiment, peut avoir énormément de regrets mais du côté de Stanford hein, quelle grande force de caractère quand même des ajustements euh, excellents de David Shaw le, le, le coach hein, de, donc du Cardinal et, et vraiment une équipe hein, de, de Stanford qui est extrêmement opportuniste ça nous fait un peu penser à Alabama hein, notamment du côté euh, défensif une équipe qui ne lâche jamais rien et qui est capable toujours de faire basculer une rencontre avec un, un big play en défense et c'est ce qui s'est encore une fois passé cette, cette fois-ci avec ce fumble
0: provoqué dans la dernière minute et alors, si on s'intéresse de, de près également à cette équipe de, de Stanford, tu vantais justement ses qualités euh, mentales. Euh, qu qu on, comment on doit juger en gros cette prestation Parce que d'un côté, on peut dire que Oregon s'est un peu liquéfié en fin de match, avec en effet certaines décisions un peu discutables de Mario Cristobal. Est-ce que Stanford euh, s'est imposé en grande partie grâce aux événements et à la tâche que lui a facilité Oregon ou est-ce que ça reste quand même un candidat plus que sérieux Est-ce qu'ils t'ont convaincu en tout cas avec cette victoire euh, qu'on peut ajouter à celle d'il y a 15 jours contre USC Moi, ils m'ont quand même convaincu. Euh,
1: tout tout d'abord, on voit que c'est une équipe qui est athlétiquement extrêmement solide, capable de jouer à un très haut niveau pendant 60 minutes et un peu plus. D'ailleurs, on l'a vu en prolongation. Ça n'a pas été le cas hein, d'Oregon qui, tu l'as dit, est liquéfié, Et puis surtout, on a vraiment vu que physiquement, ils baissaient de niveau. Stanford, on a même l'impression que plus le match avançait, plus ils étaient costauds. Vraiment une capacité encore des ajustements, j'en reparle de, de David Shaw, hein, l'équipe, euh, l'attaque du cardinal était peu imaginative je trouve en première mi-temps, plus grande prise de risque en deuxième mi-temps, forcée par les événements aussi, ils étaient nés 24-7, mais voilà, un rien beaucoup plus explosif à, à, au retour du vestiaire, on a vu un Kaji Costello en, vraiment très, très à l'aise on va dire, en parfait contrôle de la situation et ça c'est vraiment parce que finalement le jeu au sol était un petit peu bloqué hein, face à une excellente défense de Oregon, on n'a pas vu tant que ça Bryce Love, c'est vrai qu'il marque un touchdown qui permet à l'équipe de revenir à 24-21, mais il n'a pas pesé je trouve sur, sur le match est-ce que Stanford m'a convaincu, oui parce que si tout, tout vient bien, pendant la preview euh, on avait dit le calendrier du Cardinal sera infernal au mois de septembre Eh hein, bien ils finissent, ils vont Bon, le mois de septembre n'est pas fini, ils ont encore un très gros match à jouer hein, face à Notre-Dame la semaine prochaine, mais ils ont déjà remporté 4 euh, victoires, dont 3 face à San Diego State, et 2 équipes classées, USC et Oregon. Je trouve d'ailleurs que leur 7ème place n'est peut-être pas très bien payée, parce que 7ème euh, place au classement AP Top 25, moi ils, vraiment je suis très convaincu, c'est vrai que c'est jamais c'est jamais très glamour, on va dire, le jeu que propose Stanford, mais c'est tellement efficace et c'est encore une fois, ils me font penser à une équipe comme Alabama avec toujours cette capacité à créer des jeux en
0: défense. Je pense que leur classement qui est mal payé, c'est un peu dû à ce qu'on disait depuis le début de la saison, c'est peut-être aussi le niveau de la Pac-12 qui a relativisé. Euh, quand on voit que depuis le début de la saison n'est pas vrai, hyper ouais. convaincant, c'est peut-être également ce qui joue en, enfin, en leur défaveur. Je serais quand même un petit peu du côté du Cardinal cette euh, cette défense contre la passe. Euh, J'en parlais la semaine dernière. J'aime beaucoup Paulson Adebo qui euh, notamment en fin de match a été vraiment important pour pour cette défense de Stanford. Par contre, quand on voit qu'un Dylan euh, qu'un Dylan Mitchell fait 239 yards à lui tout seul. Euh, en 14 réceptions ça pose quand même la question euh, de savoir qui va être capable de stopper le, le principal go-to-guy adverse euh, on sait que Stanford ça a souvent été une fac assez réputée d'un point de vue cornerback euh, là manifestement il n'y en a pas un seul qui a été capable en tout cas dans les moments où Oregon était très très chaud euh, de stopper le, la principale menace aérienne adverse donc euh, ça ce sera à surveiller euh, et puis juste peut-être pour terminer un petit peu sur ce résumé euh, forcément, alors tu as commencé à parler de KJ Costello on est quand même amené à se poser la question de Justin Herbert, qui peut être un, un principe, le principal prospect même au poste de quarterback lors de la prochaine draft. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation euh, globale Alors je vais rappeler sa fiche 26 sur 33, 346 yards, un touchdown et interception, donc qui cède euh, notamment la, qui cède la victoire de, de Stanford. Euh, comment tu juges la prestation de, de Herbert contre une grosse défense, son premier gros test, t'en parlais tout à l'heure de la saison euh, à la tête des Ducks. Moi j'ai trouvé vraiment très très bon, hein, vraiment extrêmement précis, hein, il
1: finit quand même avec 26 sur 33, extrêmement précis, euh, une prise de décision, des prises de décision, euh, moi j'ai trouvé excellent tout au long de la rencontre. et Vraiment, moi ça a été, euh, ça a été une des... J'avais quand même quelques petits doutes encore sur, sur, sur sa... Voilà, sur son réel niveau de jeu, dans un match comme ça, en prime time, euh, qui était vraiment le, le, le game of the week, je l'ai trouvé vraiment, vraiment excellent. Il m'a absolument convaincu dans cette rencontre. Euh, on sait qu'il a un excellent bras, une bonne lecture de jeu. Il a aussi la taille qui va plaire à beaucoup de scouts euh, NFL. Donc moi, j'ai été très, 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 très impressionné par Justin Herbert face à une défense quand même de Stanford qui, est, euh, qui a comme une grosse réputation.
0: Très bien. Donc, euh, En tout cas, on, on attendra dessus la, la suite des hostilités pour les uns et les autres. Stanford, euh, comme tu le disais tout à l'heure, ce sera dès la semaine prochaine un gros <rire> test hein, sur le terrain de, de Notre-Dame. Pour eux, c'est vraiment, euh, on l'avait dit, hein, le mois de septembre est terrible.
1: Hein, USC, Oregon, Notre-Dame, euh, s'ils sortent de, de, de South Bend avec une cinquième victoire cette année,
0: on aura un gros client là. Ouais, très clairement, euh, il y aura peut-être euh, peut-être play-off à la fin, de la fin de la saison, c'est on jamais. Euh, il y aura un déplacement à Washington également à surveiller en... En un avant, peu ouais. plus loin cette saison pour pour le Cardinal et puis Washington, ce sera à domicile pour Oregon dans, dans quelques semaines euh, pour éventuellement se, se refaire la cerise, euh, On va dire on va le dire clairement, cette défaite pour Oregon euh, ne condamne rien parce que si Washington venait à battre Stanford et qu'Oregon venait à, à battre Washington, ça, redis ça redistribuerait pardon, totalement les cartes dans cette Pac-12 Nord, donc euh, voilà, défaite vraiment crève-cœur pour, euh, pour l'équipe de, de Eugene, mais voilà, il y a quand même possibilité de se refaire en l'occurrence euh, pour nos amis Canards. On a fait le tour en tout cas sur ce match euh, Oregon-Stanford, on peut s'intéresser dès à présent aux autres résultats de la semaine. Et on commence forcément par la conférence PAC-12. Euh, euh, pour continuer dans la conférence euh, PAC-12, dans la division PAC-12 Nord, plus précisément, euh, Washington qui a confirmé après une euh, victoire euh, solide, on dira la semaine dernière du côté d'Utah, euh, victoire à domicile contre Arizona State 27 à 20. Est-ce qu'on doit être totalement rassuré par la prestation des, euh, des Huskies, euh, en l'occurrence, sur ce match-là Ouais, Je trouvais quand même c'était un match très tardif
1: un des, un des, le dernier match de la soirée je les ai trouvés quand même très solides ils ont à peine forcé finalement pour prendre le dessus Jack Browning a marqué deux touchdowns dans le premier quart temps de, puis derrière on a vu qu'ils ont parfaitement géré hein, la défense hein, de u à, à maîtriser notamment la star des Sun Devils hein, N. Killary le receveur en le limitant à 5 réceptions, 20 yards dans ce match je les ai trouvés vraiment très 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 solides puis on, peut même, on peut quand même noter la performance énorme hein, du linebacker euh, ben Burkirven, il finit avec 20 plaquages, deux fumbles forcés, un fumble recouvert. Pas mal quand même.
0: C'est vrai, ça laisse, euh, laisse rêver, <rire> euh, grosse, grosse prestation. De toute façon, c'est un joueur par semaine. Hein. Quand c'est pas Byron Murphy, quand c'est pas Greg Gaines, voilà. c'est euh, Ben Burkirven, donc euh, on reste dans la défense assez intimidante de, de Washington. Euh, l'autre résultat important dans cette conférence c'est celui de USC qui s'est relancé Donc euh, après ces deux défaites de suite contre Stanford et Texas victoire contre Washington State 39 à 36 c'était quand même assez étriqué euh, de la part des Troyans qui ont dû bloquer un, un field goal en fin de rencontre ouais, ils étaient venus 13 points notamment en deuxième mi-temps euh, effectivement tu l'as dit victoire des,
1: des Trojans, donc sur un field goal bloqué mais un JT Daniels un, qui commence à être un peu mieux ah, C'est vrai que là, il a fini avec trois, trois passes de touchdown et ça commence peut-être à se mettre en place pour l'attaque de, de USC qui avait été quand même très en difficulté jusqu'à jusqu présent, notamment face à Stanford.
0: Beaucoup d'événements importants Morgan dans la conférence ACC, on commence par, par Clemson euh, qui s'est imposé sur le terrain de Georgia Tech 49 à 21 alors c'est pas une surprise en soi, par contre on a eu la confirmation voilà. officielle depuis quelques heures euh, de la nomination de Trevor Lawrence comme quarterback des Tigers euh, c'était pas vraiment une surprise de ce qu'on avait vu depuis le début de saison en tout cas sur ce match là contre les Yellow Jackets, il a encore pris l'ascendant sur Kelly Bryant ouais,
1: il finit avec 4 TD euh, dans, dans cette rencontre voilà, très clairement, hein, sa, sa performance euh, après, après quatre matchs. Hein, vraiment, il a, il a convaincu Dabo qu'il fallait lui donner sa chance pour diriger euh, l'attaque de Clemson face à Syracuse. Et, euh, mais on notera quand même l'énorme match de la défense des Tigers qui a complètement étouffé hein, la, la meilleure attaque au sol du pays, celle des Yellow Jackets qui, euh, qui tournait à presque 400 yards depuis le début d'année. Et puis là, ils ont terminé avec 146 yards simplement au sol. Donc vraiment, euh, super match de, de Clemson face à Georgia Tech. C'est jamais facile d'aller gagner à Atlanta.
0: C'est sûr. Demande aux Saints. <rire> Et puis l'autre événement important dans la CC, euh, c'est le changement de quarterback également du côté de Miami. Euh, les Hurricanes qui recevaient Florida International dans le derby floridien. Euh, Malik Rosier n'est plus le titulaire officiel du côté de Miami, euh, puisque Enkoziari lui a volé la vedette avec une belle fiche de stats pour venir à bout des... Euh, alors c'est quoi, c'est les Panthers Ouais, les Panthers... Euh... En termes de 30, 10, 17 en
1: l'occurrence. Ouais, Perry hein, qui finit effectivement avec 224 yards et 3 TD. Il a vraiment redonné vie hein, à, à, à l'attaque euh, des Hurricanes qui étaient en grande difficulté en, en début de match. Et effectivement peut-être que le, le relais vient d'être passé entre euh, Malik Rosier et donc euh, Nkozy Perry. Et on, on verra ça donc, euh, pour, le, pour la suite. Ce serait ouais.
0: énorme quand même si on a une finale de conférence ACC entre Clemson et Miami avec <rire> les deux QB Freshman qui s'affrontent. Ouais. Voilà, c'est un changement de décor par rapport à l'année précédente. Hein, que, euh, honnêtement, euh, ça sera allé très très vite. On ne on le découvre pas, hein, parce que c'est vrai que Trevor Lawrence et Nkosi Péry, c'était quand même des quarterbacks assez côtés à leur sortie du lycée. Maintenant, euh, voilà, ça reste quand même des, des, des places fortes, on va dire, où il faut réussir à se faire sa place euh, malgré la grosse cote qu'on peut avoir euh, en arrivant à la fac. Donc euh, voilà, a priori... Euh, pour Trevor Lawrence, c'est officiel. Je ne suis pas sûr qu'il ait été officiellement non. confirmé comme, comme starter, mais... Pas encore, bon. non. La tendance semble quand même indiquer qu'il mènera à l'attaque des Hurricanes sur de la prochaine rencontre, mais ce sera à ce sera confirmer. Et puis les événements importants également dans l'ACC, c'est les deux défaites surprises de Virginia Tech à Old Dominion et de Boston College à Purdue. Alors, laquelle est la plus étonnante Parce que Autant Virginia Tech, c'est une surprise de perte contre Old Dominion, qui n'avait toujours pas gagné cette saison, d'ailleurs, l'équipe de conférence USA. Mais alors, Boston College a quand même pris une petite fessée sur le terrain de Purdue, 30 à 13. Qu'est-ce qui t'a étonné le plus, Morgan
1: ah, Je pense que euh, Virginia Tech, c'est quand, même. <rire> quand <même. rire> Attends, Old Dominion avait perdu cette année contre Liberty, Florida ouais. International et Charlotte. C'est sûr que et ont, comme ça, ça relativise ouais, beaucoup ils de ils ont, li, ils ont littéralement découpé la défense de Virginia Tech. C'est quand même assez euh, étonnant. Et attends, ils ont découpé la défense de Virginia Tech avec leur quarterback backup. Puisque Black Laroussa, qui n'avait pas joué euh, de l'année, euh, a pris le relais finalement du, du quarterback titulaire dès la fin de la première série. Et il termine, attention, avec 495 yards à la passe, 4 TD jamais hein, euh, les défenses, la, une défense de Bud Foster n'avait euh, encaissé une pareille déroute et euh, vraiment le héros de la rencontre est Virginia Tech on se demande euh, s'ils vont s'en remettre d'ailleurs parce qu'ils perdent Josh Jackson leur quarterback, fracture de la jambe probablement en saison terminée ils ont viré Trevon Hill leur meilleur pass rusher à, à l'issue du match parce que semblerait qu'il y ait eu euh, quelques mots qui ont été dit, euh, pendant dans les vestiaires, enfin vraiment une soirée cauchemardesque pour Virginia Tech qui, euh, qui vient pour la première fois de l'année à Old Dominion. Un petit mot sur Boston College. Effectivement, euh, l'équipe a été en, en grosse difficulté face à l'équipe de Purdue qui a été... Euh qui a, qui a su quand même provoquer 4 interceptions de, donc du, du quarterback sophomore Anthony Brown dans ce match, ça a été vraiment la, la grosse différence, puis on a encore vu le playmaker Randall Moore qui a été explosif avec 2 TD, une super belle victoire des Boilermakers, enfin une victoire parce qu'on se rappelle qu'ils avaient perdu leurs 3 premiers matchs avec un total combiné 8 points, euh, il fallait bien cette victoire
0: pour Pordieu. Pour, pour Et on a la confirmation que David Blow semble a priori un peu plus solide que A.J. Sindelar euh, pour emmener l'attaque des, des Boilermakers euh, et puis juste pour terminer pour la conférence, allez un petit mot pour rigoler. Florian State a gagné. C'est quand même la, une énorme la surprise. La troisième contre surprise contre de la Illinois avec un Diandré François qui a marché sur l'eau, euh, comme on l'a rarement vu. Euh, et puis mais, alors, mais, quand dis, 5, mais quand même 5 mais quand même fumbles hein, dans le match, hein, dont trois perdus par les <rire> Seminoles. Hein. Ça, ils y arrivent vraiment <rire> pas quand <même. rire> Et puis l'autre événement quand même parce que alors, la défaite de Boston College relative de beaucoup de choses parce que. Tu citais le prochain adversaire de Clemson, est-ce que l'épouvantail désormais de la CC Atlantique ne serait pas Syracuse, vainqueur de Connecticut 51 à 21 pour le, pour le retour de d'Eric Dungy bah, Attention, hein, l'effet Dino Bevers, il a mis du temps à arriver, mais c'est peut-être l'année hein. pour Syracuse. Quand on voit le calendrier, il y a peut-être au moins moyen de décrocher un ball en fin d'année.
1: Ouais, Dungy qui, euh, qui avait fait très très mal à Clemson l'an dernier, donc voilà. Euh, ouais.
0: A voir. Ah, bon, j'y crois pas trop. Hein. <rire> On va pouvoir
1: pousser jusqu'au bout. mais ouais. euh... Puis loin, loin de la rouille du carrière d'homme, euh, il est perdu. <rire> <rire>
0: <rire> il fallait qu'il la place. <rire> la conférence sec à présent avec euh, Alabama qui aura ce Texas A&M et euh, succès assez facile du Crimson Tide avec un hein, euh, toi, Tagoma Iloa, qui a dû s'employer mais qui a encore été euh, assez énorme.
1: Bah, il aura fallu 50 secondes hein, aux champions
0: nationaux pour s'imposer dans ce match. Que <rire> me que je te dise. Et La semaine dernière, ils ont attendu 15 secondes pour réagir. Bon, ben bah là, fin euh,
1: Interception de Kellen Mond euh, sur le, la deuxième, deuxième jeu du match des Higgies. Euh, derrière, il y a la... Tua Tagovailoa qui trouve euh, Devante Smith touchdown. Voilà Les semaines se suivent et, et se ressemblent
0: encore. Euh, Avec vraiment. un Isaiah Bucks qui a été assez énorme hein, sur la ligne défensive ouais. d'Alabama. Je crois qu'il fait trois sacs à lui tout seul. Donc... C'est vrai. Vraiment... Ouais, voilà, alors, alors je sais plus, euh, j'ai vu la stat, c'est la 13e victoire de Nick Saban contre un assistant. Enfin, j'ai vu ouais. le chiffre qui était... 13 e victoire. 13-0, Ah oui, parce que oui, c'est le 0 qui est important, c'est n'est pas le 13. <rire> 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 en effet, vu comme ça. Euh, et puis au niveau de la conférence sec, alors euh, beaucoup de victoires relativement faciles pour les favoris. On va noter quand même... Euh, la défaite de Mississippi State à, à Kentucky 28 à 7, et puis peut-être également dire un petit mot de Georgia, hein, qui a eu un petit peu de retard à l'allumage contre Missouri, mais qui s'impose quand même 43 à 29. Ouais, pour
1: Kentucky, c'est la première fois qu'ils sont classés euh, depuis 2007, si je me souviens bien, ils sont maintenant 17e, euh, super belle victoire avec notamment 4 TD de Benny Snell, le, le running back, et euh, du côté de Georgia, effectivement retard à l'allumage, heureusement que la défense a... Euh, la, la, la défense et les équipes spéciales des Bulldogs ont pris le relais en tout début de match mais finalement euh, Jack Fromm finit avec 3 TD et, euh, et notamment un TD sur, sur une magnifique passe vers Riley, Ridley et Michael Hardman donc euh, ça a été un peu plus difficile pour l'équipe de Kirby Smart mais
0: toujours un vaincu cette année les Bulldogs voilà et puis alors j'avais décidé d'être sympa avec nos amis fans des Volunteers mais euh, alors il y a eu une déroute de Tennessee à domicile contre Florida 47 à 21 dans, dans un match euh, presque vidéo vidéo-gag pour Tennessee mais alors, autant tu parlais tout à l'heure de la situation euh, concernant Trevon Hill euh, on a également eu le, le, la même situation avec apparemment une prise de bec qu'aurait eu lieu entre Jeremy Pruitt, le head coach et, euh, et Quarty Sapp le euh, linebacker des Volunteers. Euh, ouais. euh, a priori, Il le aurait... défenseur ne serait plus en odeur de santé sur le campus de Knoxville. Il aurait refusé d'aller sur le terrain en fait pour le match. Voilà. Alors, le... <rire> Alors euh, ça panie. Alors après, euh, bon, ça, ça vaut ce que ça vaut. Je vois pas l'intérêt de Jeremy Pruitt de, de descendre un joueur gratuitement euh, vu l'ambiance actuelle. Mais c'est sûr que voilà, je sais pas si c'est une nouvelle tendance euh, les, les accrochages entre coach et joueur. Euh, euh, de manière aussi affichée, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont suspendus pour cette fameuse violation des règles internes, mais là, manifestement, on, on prend plus beaucoup de gants et on s'épanche assez facilement sur les, sur les problèmes internes au vestiaire. Donc, euh, voilà. A priori, ah. du côté de Tennessee, on le découvre pas, mais il va y avoir plus de boulot que prévu pour Jeremy Pruitt. Parce que là, la prestation contre Florida a quand même été euh, plus bah, que calabiteuse. 6 hein. ouais.
1: turnovers, et puis euh, ils vont à Georgia samedi prochain. <rire>
0: <rire> ça va être dur <rire> Ah bah, et quand tu prends 47 points contre 7 à tête des Gators, c'était quand même pas hyper rassurant avant cette semaine c'est sûr qu'on contre les Bulldogs t'as intérêt d'allumer un cierge mais euh... bon cest ton jamais hey, possible upset alerte on en parlera à la fin de l'émission <rire> Tu me diras ce que tu en parles. Ouais, regarde. je t'en parlerai. Ouais. <rire> On passe à la victoire à présent avec, euh, avec des favoris qui ont eu beaucoup de difficultés, mine de rien, en cette quatrième semaine de saison régulière. Euh, ça a été notamment le cas d'Oklahoma qui a eu toutes les peines du monde à se défaire de Army. Euh, victoire 28 à, à 21 euh, avec même euh, une équipe d'Army qui aurait pu surprendre Oklahoma sur ses terres. Attends mais Army, ils ont possédé le ballon pendant 46 minutes il y, a eu, il y a eu deux drives de plus de 10 minutes.
1: T'imagines ça C'est assez incroyable. Et voilà, Oklahoma a bien souffert. Ils ont dû attendre des prolongations. Mais finalement, bah, le talent de Kyler Murray a fait, a fait la différence. Mais c'est incroyable. Quoi, vraiment. Et d'ailleurs, ils ont tellement possédé le ballon et couru que Kenneth Murray, le linebacker des Sooners, termine avec 28 plaquages ce matin. <rire> c'est une bien incroyable. belle de stade, dis donc. C'est incroyable. Et d'ailleurs, son coéquipier Curtis Bolton finit avec 23 plaquages. A eux deux, ils en, ils en sont à 51. C'est que je genre absolument hallucinant.
0: Ouais. Ah oui, c'est ouais, costaud en effet, vu comme ça. Oui, oh, puis alors je suis en train de voir la fiche de stats. Ah, oui. il, il y a quand même 4 joueurs de Clan avec au moins 11 plaquages. C'est vrai que, que c'est assez balèze. Hein. <rire> <rire> en même temps, les mecs font que courir, donc c'est sûr que tu vas plaquer. Hein. Donc, euh, bon et puis encore une nouvelle interception pour parler le motelet Deuxième euh, semaine bac ouais. Des, ouais, des Sooners euh, il voilà. y a des playmakers il n'y a pas que des plaqueurs du côté des <rire> Sooners il y a aussi des playmakers et euh, des joueurs qui sont capables de faire des différences en, en fin de rencontre, ce qui a été le cas et puis je parlais de difficultés pour les favoris dans la Big 12 euh, défaite de TCU à Texas 31 à, à 16 mieux pour les Longhorns beaucoup moins pour les Notre Frogs et puis euh, Oklahoma State qui a été euh, surpris par euh, euh, presque humilié, oser, oserais-je dire, à domicile par Texas Tech, défaite des, des Cowboys 41 à, à 17. Qu quel résultat est le plus surprenant, en l'occurrence, oh, sur ces, ces deux performances bah, Oklahoma State, je trouve, la, la défense hein, de, des Cowboys
1: avait été tellement dominante face aux Broncos de Boise State la, la semaine précédente, que vraiment, alors que là, elle a complètement pris l'eau dans ce match face aux Red Raiders, accordant 621 yards. Et euh, vraiment, c'était une grosse surprise. Et puis la clé de la rencontre, hein, c'est clairement la, la performance défensive hein, de Texas Tech hein, face à la sixième meilleure attaque euh, du pays avant ce match. Les Red Raiders ont accordé que finalement que 386 yards à, à Taylor Cornelius et à, à l'attaque de, des Cowboys. C'est une grosse surprise. et, et C'est d'ailleurs la première victoire de, de Texas Tech contre une équipe du top 15 depuis 2011. TCU, ben, c'est vrai qu'ils sont tombés face à une équipe de Texas qui va beaucoup mieux. Et puis euh, la grande différence, ça a été Sam Ellinger euh, critiqué un hein, pour ses erreurs depuis le début de la saison, là, il a été très 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 solide et étincelant en deuxième mi-temps avec notamment deux TD euh, à la passe et un TD au sol. Et voilà première victoire de, de donc de Texas face à TCU depuis euh, 2011, depuis 2013 pardon
0: si je me souviens bien. Très bien. Et alors la question que tout le monde se pose Morgan, est-ce que Taylor Cornelius est ton sosie officiel du coup parce qu'on <rire> a, on a vu quand même ça eu ça la passer, question ouais. sur Twitter. <rire> Ah, c'est moins ah, flagrant a... que Hunter M. Pro, on est d'accord. Il ouais, y a des teasers, mais il faut chercher quand même. Hein. <rire> ah, c'est dingue, cet homme ressemble à tous les joueurs de college football, c'est incroyable. <rire> <rire> Très bien. Euh, et puis alors, sur les autres résultats importants, alors j'évoque la, la défaite des principaux <rire> favoris, mais forcément, bah, le, le principal cadar qui, le... qui est tombé, c'est Kansas quoi. ça. C'est assez
1: C'est dommage. <rire>
0: Défaite des Dioaks de euh, 26 à 7 Le pire c'est qu'il n'y a même pas eu de suspense en ah non, Ils se sont fait <rire> détruire d'entrée okay, ouais.
1: Ils ont trop fêté les, trop fêté les victoires euh, des semaines précédentes
0: ah, Ma trouble aucune pitié C'est incroyable Au moins il aurait, pu, il aurait pu les laisser un petit peu espérer En fait pas du tout Donc euh, voilà Bon Bah quand ça ce qui reste à 2-2 quand même Et qui se fait dépasser désormais par les Bears euh, troisième victoire en 4 matchs pour, pour Baylor à part leur défaite contre Duke pour l'instant ça se passe bien euh, à voir comment ils vont gérer les autres confrontations euh, intra-Big 12 en, en l'occurrence et puis j'en ai pas parlé mais forcément West Virginia qui s'est baladé à domicile contre Kansas State avec encore une prestation 5 étoiles de, de Will 5 euh, touchdowns encore pour le quarterback des, des Montagnards, il y a beaucoup de quarterbacks qui se sont affirmés hein, dans la course au Iceman Trophy ce week-end ouais. et euh, en l'occurrence Will Graham en fait partie exactement les favoris étaient, étaient au rendez-vous tout à fait, bah, j'en en deux autres d'ailleurs parce qu'on va parler de la Big Ten à présent avec euh, Ohio State et Penn State euh, qui euh, une semaine avant de se retrouver ont, ont déroulé euh, respectivement à domicile contre Tulane 49 à 6 et, et à Illinois 63 à 24 et euh, on a notamment 5 touchdowns à la passe pour Dwayne Eskins, le, le quarterback d'Ohio State et puis euh, Tracy orley également quarterback de Penn State qui termine avec 3 touchdowns à la passe euh, deux au sol, ou je me trompe J'ai un doute là-dessus Attends, Je vais vérifier c'est peut-être moi qui, euh, qui me suis embrouillé avec les 5 les TD à gauche à droite. Euh, ah non, il n'a a pas marqué au sol. Ouais, J'ai ça... confondu avec la fiche de 7 de, de Ricky Slade. Autant pour moi. Ouais.
1: Il a pas marqué de TD, mais il a fait sa meilleure performance en carrière avec 95 yards. Au sol, c'est peut-être ça que tu avais en tête.
0: Ouais, sans doute. Ça doit être ça. Merci <rire> de m'avoir me rattrapé. <rire> Donc en tout cas, ça va bien pour Iowa State et Penn State. Et puis euh, Michigan également qui, qui continue sa... Bonne remontée, on dira après sa défaite contre Notre-Dame. Tu nous as annoncé un 9-7 la semaine dernière, Morgan. Ça s'est joué à peu de choses. Il n'y avait que 39-0 à la mi-temps. À la mi-temps. J'ai <rire> <je, je>, <rire> eu le nez creux, hein, sur ce match-là. et sur la deuxième mi-temps, ça, ça fait un score de 14... Euh, attends. De 17-10, pardon, pour, pour Michigan. Ça s'est pas joué à ah. grand-chose. Hein. Et voilà. Mais euh, victoire 56-10 des, des Wolverines. On parlera tout à l'heure de, de Nebraska, mais Pff, début de saison très, très, très compliqué pour, pour, pour Scott Frost, pardon. Et puis on a également la victoire de Michigan State hein, dans la Big Ten Est euh, sur le terrain d'Indiana. Dans la Big Ten West. le choc entre Iowa et, et Wisconsin a vu le, le sursaut d'orgueil des Badgers. Euh, victoire 28 à, à 17, mais ça s'est joué vraiment dans la dernière ligne droite pour les joueurs de Paul Christ. Ouais, ils pensaient vraiment avoir
1: pris le, un avantage définitif lorsque Nathan, Nat, Nathan Stanley a réussi son deuxième touchdown à la passe vers Noah Fent mais alors la fin de match de Viscondine énorme avec un Alex Hornibrook en, en feu qui a, qui a trouvé d'avoir Edgy Taylor à moins d'une minute de la fin pour donner donc la victoire aux au, au Badgers Et voilà, les Badgers conservent le, le fameux Heartland Trophy hein, ce, ce buff en bronze qui remporte pour la troisième année consécutive
0: Très bien. Et puis euh, tout va mieux pour Rodgers qui a pris une, une véritable fessée à domicile contre Buffalo. Alors on en parlait des Bulls, euh, c'est quand même assez costaud euh, dans, la, dans la conférence Mac, mais euh, bon. Rodgers confirme euh, après la, le, le, ah le bah, bouillon qu'ils avaient pris sur le terrain de Kansas. Euh, voilà. Ça va pas fort, pas fort pour les, pour les Scarlet Knights en l'occurrence. Ouais. Les Rodgers, c'est le, le nouveau Kansas, hein. il faut le savoir. <rire> c'est <c> <rire> The Place to Not Be. <rire> <rire> c'est ça. <rire> et puis euh, pour terminer avec les autres équipes classées forcément euh, on, on est amené à parler euh, de Notre-Dame qui a déroulé sur le terrain de Wake Forest 56 à 27 avec euh, là encore un, un événement au poste de quarterback qui a eu beaucoup de turnover hein, sur les postes de quart arrière et euh, notamment à Notre-Dame contre Brandon Winbush qui a laissé euh, sa place donc à Yann Book et une très très belle prestation du nouveau quarterback titulaire des Fighting Irish ouais parce que c'était un match qu'on
1: avait identifié comme un match piège hein, potentiellement ce déplacement à Wake Forest là est vraiment une performance euh... Superbe hein, des de Fighting Irish. Il y a une boucle 5 TD dans ce match. Euh, très rapidement, euh, Notre-Dame a pris l'ascendant la, la, et la défense aussi. Hein. C'est vrai qu'ils ont été très solides offensivement, mais la défense aussi des Fighting Irish a été très 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 solide avec 10 plaquages pour perdre, 3 sacs. On a même vu les équipes spéciales euh, très solides également. Un point return de, de 52 yards de Chris Fink. Vraiment match, une prestation de globale, on va dire, très complète de Notre-Dame qui s'est très très bien préparé pour son match face à Stanford de,
0: de, de, de samedi prochain. Très bien, et pour, pour, pour terminer avec les autres les équipes classées euh, hors Power 5, euh, USC notamment, qui s'impose euh, contre Florida Atlantique 56 à 36, avec, on en parle un petit peu moins que les autres cador mais Mackenzie Milton qui est toujours aussi solide, euh, ouais. plus de 300 yards à la passe et, et 3 TD. Ouais, Super belle deuxième mi-temps de, de UCF effectivement face, ouais. à, face à Florida Atlantique. il y a Brigham Young aussi qui a gagné, oui c'est ce que j'allais dire, ouais. euh, victoire contre McNeese State euh, victoire 30 à 3 avec euh, notamment le, le coureur backup euh, Lopini Katoa qui, euh, qui a bien pris le relais et, et qui a fait la différence en faveur des Cougars donc euh, pour l'instant tout va bien du côté de BYU euh, Mais, ouais. mieux, mieux que l'année que l'année
1: dernière. puis on verra la samedi prochain parce qu'ils se déplacent à
0: Washington, ça ça va être tout un, beau, fait. un beau petit match. Eux aussi ils se sont fait un calendrier aux petits oignons hein, pour, <rire> pour, euh, pour cette édition 2018, c'est toujours la même chose après avec les programmes indépendants c'est que forcément montrer pas de blanche pour espérer être bien considéré en fin de saison et voilà, Brigham Young à l'instar de, de Notre-Dame ou d'autres équipes Army dont on parlait tout à l'heure euh, qui était en déplacement à Oklahoma ce week-end c'est forcément des équipes qui doivent à un moment donné euh, croiser la route d'équipes euh, ambitieuses pour, pour vraiment faire, faire valoir leur, leur dossier en fin d'année euh, donc voilà, j'essaie de voir s'il y a d'autres matchs qu'on n'aurait pas oubliés, qu'est-ce qu'il y avait de passionnant Non, je pense qu'on a fait globalement le, le tour Tac 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 que j'aurais vérifié une dernière fois. Non, a priori, euh... t'en as pas d'autres Morgane
1: mmh. Écoute, euh, un petit extra, il y avait un bon petit Cincinnati-Ohio. Ah bah
0: écoute, j'allais te le citer en ah. plus. Bon, Tout bah voilà. derby, euh, derby de l'Ohio euh, qui a été en effet euh, assez palpitant jusqu'au bout. Hein. Ouais, ça s'est joué à la fin, effectivement. Voilà. Et puis, alors, il n'est pas dans mes joueurs de la draft, mais je vais en profiter. Mais euh, joueur à suivre si vous regardez Cincinnati de temps en temps, euh, le defensive tackle Cortez Brockton, qui est euh, qui est assez intimidant, qui est pas forcément aidé par par la défense des Bears. <rire> euh, il a un pour, il est un brin estolé par moment, même s'il y a aussi euh, Marquis Copeland. Mais euh, voilà, vraiment joueur très très intimidant sur la ligne défensive. Euh, on sait que c'est un peu la thématique de l'année, euh, la ligne défensive. Mais euh, voilà, si vous voulez, jeter un oeil de temps en temps sur les matchs de Cincinnati. Si vous êtes un peu euh, mazo, c'est bah Alors d'ailleurs,
1: on peut. On a pour nos trois matchs à revoir de cette semaine,
0: peut-être celui. Tout là, à Cincinnati fait. Vas-y. Ah bah, ah bah écoute, il était dans mes matchs justement. Ah ouais. J'avais bah USC Washington State que, euh, que j'avais ouais. mis dans le dans la charrette. Ouais. Euh, j'avais Cincinnati Ohio en effet. Et alors, attends que je retrouve le troisième match. Euh, je sais pas. Si, alors, j'ai pas vu le North Carolina Pittsburgh. Je sais pas ce que ça vaut. Ah, bon, ça bon, joué... c'est C'est assez accroché jusqu'au bout avec la victoire des rails ouais. Ah bah tu vois, j'ai trois matchs différents, dis donc. Ah bah vas-y.
1: J'ai Oregon-Stanford, quand même. Ouais, quand, ah, même, quand même, oui, bien sûr. sûr. Euh, Oklahoma-Army. Écoute, euh, très... Euh, voilà, si vous <rire> aimez le jeu au sol... Si <rire> C'est pas, pas mal. <rire> moi, je ne et... le regarderai
0: pas parce qu'il y a des mecs qui plaquent. Euh, moi, par rapport à ce que j'ai vu dimanche en <rire> NFL, ça m'intéresse pas. <rire> <Okay>. <rire> bon.
1: bah voilà, si on a le... On a droit de plaquer sans, sans qu'il y, qu y ait des drapeaux jaunes euh, du côté. Aussi, de ouais. Des ouais. Des <rire> et, euh, et all dominion, Virginia Tech, quand même. Parce que là, bah, et, ouais. et et... Et ça a été... quand même Puis ce prend, match, match est vraiment spectaculaire, en plus.
0: Bon, bah, écoute, euh, en tout cas, c'est euh, bien noté. Il y a eu SMU euh, Navy aussi, qui était, euh, qui ah, était ah, assez oui. palpitant de bout en bout, avec la conversion à deux points de Sofer Methodist pour gagner, Ouais.
1: Il a sorti les corognes, notre ami Sonny Dykes, pour sa première victoire d'ailleurs avec les Mustangs de SMU.
0: C'est ça, il a orthographié son nom de famille différemment. <rire> ah bah, tout, bah bah bon, en tout cas, on a fait le tour sur ces résultats. On peut... Alors, je parlais de Cortez Brogdon hein, qui était à suivre dans l'optique de la prochaine draft. Et bah, la transition est toute trouvée puisqu'on va évoquer euh, les joueurs à suivre en vue de la draft 2019. Le top 5 draft, donc euh, comme chaque semaine, pour s'intéresser aux principaux prospects euh, à suivre en attendant euh, le mois d'avril prochain. Euh, Morgane, on va commencer donc par ton top 5. En l'occurrence, c'est euh, à s'il y a eu des modifications à l'issue de cette quatrième semaine de saison régulière. Hein. Eh bien oui, du changement.
1: J'ai du changement. J'ai Raquan Davis, le hein, de Defensive Tackle là bas qui sort de mon top 5. Et je me retrouve... Oh, ouais.
0: Avec le match qu'il a fait ce week-end, oh, t'es dur. <rire>
1: eh ben, écoute, euh, j'ai mieux, je trouve. J'ai mieux. Alors, numéro 1, Ed Oliver, Houston, ça, ça ne change pas. Euh, numéro ouais. 2, j'ai toujours le linebacker de LSU, Devin White. En numéro 3, malgré sa blessure, le defensive end de Ohio State, Nick Bossa. Et là, mm. arrive numéro 4, parce que je l'ai vraiment trouvé très bon, Justin Herbert, quarterback d'Oregon. Très bien. Ouais. Que je rajoute donc numéro 4. Et numéro 5, je garde Jeffrey Simmons. Vraiment, j'ai hésité entre euh, Raquan Davis d'Alabama et Jeffrey Simmons. Ah bah, c'est mm -hmm. deux bons choix. Hein. mississippi et... State, Mais encore une fois, hein, malgré la défaite face à, face à Kentucky, il réussi deux plaquages pour perte. Il a été encore euh, dominant pour, pour l'attaque des Bulldogs. À, ah bah pas, lui aussi, pour la il ne peut pas être tout
0: Bulldogs. seul non plus. Hein, c'est euh, sûr qu'à un moment donné, euh, c'est un, un peu compliqué. Hein. S'il était tout seul sur le run-stop, ça se saurait. Mais euh, Surtout qu'il est quand même globalement ben, voilà, c'est rare qu'on le bloque euh, individuellement euh, en l'occurrence l'animal euh, voilà. euh, très bien, bah, écoute, mon top 5 ça va pas être euh, très original il y a quelques changements quand même euh, numéro 1, j'ai Ed Oliver, defensive tackle de Houston euh, je garde quand même Nick Bossa, defensive end Ohio State numéro 2, c'est un peu dur de le sanctionner euh, par rapport à sa blessure actuelle euh, en numéro 3, Devin White linebacker d'LSU et puis, euh, en numéro 4, Rayquan Davis, euh, avec le match qu'il nous a fait ce week-end quand même contre Texas A&M. Euh, donc, Rayquan Davis, lineman défensif d'Alabama en numéro 4. J'ai longtemps hésité. Euh, je vais rester avec Léline Ferrell en defensive end, euh, le defensive end de Clemson en cinquième position. Rashaun Gary a fait une bonne prestation ce week-end. Euh, ça m'a fait un petit peu réfléchir. Après, c'est sûr que Nebraska est dans un tel marasme que c'est peut-être également à relativiser. Donc... Euh euh, j'y vais quand même avec les Ferales numéro 5 alors qui est ton joueur hot, hot. de la semaine j'en ai parlé brièvement tout à l'heure
1: mais Benny Snell Jr le running back ah, de Kentucky ouais. il m'a vraiment impressionné cette semaine il marque des points à mon avis pour la, en, en vue de la prochaine draft ils affrontaient quand même la solide défense hein, de, des Bulldogs de Mississippi State Il termine avec 165 yards dans 25 portées de ballon 4 TD ça, ça fait, euh, ça, ça, voilà, il marque vraiment des points. Il impressionne euh, très très clairement. On savait que c'était un, un potentiel euh, peut-être troisième tour de draft. Là, j'ai l'impression que euh, depuis le début de, de la saison, il est plutôt en train de s'affirmer comme un probable deuxième tour de draft. Surtout qu'on euh... rappelle
0: que la classe n'est pas non plus euh, ouais, énormissime si exactement. on compare avec
1: cette année, par exemple. Exactement. Donc, euh, bon, peut il n'a peut-être pas le talent pour aller chercher un premier tour de draft, mais pour l'instant, je trouve que c'est un très solide deuxième tour. Et il a vraiment euh, confirmé son, son statut, en tout cas, de, je pense qu'il fait actuellement partie du, du top 5, très clairement, pour la prochaine draft au poste de running back.
0: Très bien. Alors écoute, moi, mon joueur hot de la semaine, euh, comme souvent, euh, ce sont des défenseurs. <rire> <Et> bah, <rire> écoute, je suis allé du côté de la... Bi Alors, un défenseur, et en plus un défenseur de la Big 12, monsieur. Moi, je fais pas les choses à moitié. Moi. Alors, ah. <rire> un linebacker de West Virginia, en l'occurrence, ah. que j'aime beaucoup. Euh, David Long Jr euh, linebacker côté faible hein, du côté de cette, euh, cette défense des, des Mountaineers qui a été absolument partout euh, lors du large succès des siens contre, contre Kansas State alors c'est sûr que c'est pas le joueur le plus euh, physique du plateau et c'est sûrement ce qui va jouer contre lui euh, dans l'optique de la prochaine draft euh, ça peut être un possible style un, je le vois peut-être comme un troisième tour, euh, on va dire au meilleur des cas à l'heure actuelle, euh, mais c'est vraiment ce type de joueur qui peut, qui est, qui est vraiment dur au mal, et qui peut parfaitement faire la transition selon moi, euh, je serais pas étonné qu'il suive le, la trajectoire d'un l'inventé David par exemple, euh, ce genre de joueur de devoir qui sait absolument tout faire, et à mon avis David Long est de cette trempe là, donc euh, voilà, belle prestation ce week-end contre Kansas State, et ce sera un, un nom à surveiller. Euh, même si bon il y a quand même des joueurs sur le poste de linebacker euh, euh, ça reste quand même relativement homogène on dirait que derrière Devin White et, euh, et Josh Allen ça reste quand même relativement ouvert mais euh, ouais c'est ce sera quand même je pense un, un nom à suivre dans l'une des rares défenses crédibles <rire> de la conférence Victobel, en l'occurrence. Et la semaine prochaine,
1: il, il va affronter les Red Raiders de Texas Tech. Donc, on, oh là ça, là ça, là. là ça ouais. bah, être il s'en fout
0: et il n'aura personne à plaquer du coup. Ouais, <rire> il, va, il va
1: sortir de ce match avec un torticolis, parce que mon <rire> <rire>
0: il va juste voir le ballon passer au-dessus de sa tête. Alors, alors, alors tu fais bien de le dire, j'ai oublié la nouvelle. Euh, tu fais bien de faire ce trait d'humour. Euh, <rire> on a appris une mauvaise nouvelle pour Northwestern. Euh, C'est la retraite anticipée de Jeremy Larkin. Euh, mmh. Running back qui, justement, euh, aurait eu un, des problèmes de torticolis euh, ce qui l'aurait amené euh, pour des raisons de santé à, à arrêter sa carrière universitaire de manière précoce. Donc, euh, ouais, voilà. lui qui avait été Très été... mauvaise nouvelle très... pour les White ouais. Cats en l'occurrence, euh, vu que c'était le, le porteur principal, mais bon, on sait ouais. que les running back à Northwestern, euh, Il ça avait... reste quand même relativement solide au niveau ouais. de la relève.
1: Il avait fait un super match contre Purdue, tu te souviens, en, en oui. ouverture de la saison. Donc, euh, ouais, très très mauvaise nouvelle pour les White Cats.
0: Voilà, C'est une nouvelle que j'ai oubliée tout à l'heure, donc euh, voilà, petit euh, rattrapage en, en l'occurrence. On a fait le tour donc, sur cette chronique draft, on s'intéresse désormais à vos questions par l'intermédiaire du mailbag. Et deux petites questions euh, cette semaine qui nous sont posées par le biais de Twitter. On commence par la question de Doram euh, qui est un vaste débat. <rire> je dois dire <rire> ou pas d'ailleurs je sais pas c'est toi qui vas nous le dire Morgan euh, pourquoi ça ne colle pas entre euh, Scott Frost et Nebraska en ce début de saison on rappelle trois matchs euh, trois défaites pour les en hein, sachant qu'il n'y euh, a pas eu le premier match euh, contre euh, Akron pour des raisons météo euh, pas sûr que ça aurait donné une victoire d'ailleurs hein, parce qu'on se rappelle bah, qu'Akron euh, avait ouais. gagné à Northwestern ouais. Mais alors, comment on explique euh, non seulement qu'il n'y ait toujours pas de victoire pour, pour Nebraska, mais surtout que euh, ce soit une équipe qui ait autant de difficultés parce qu'encore une fois, ils n'ont pas du tout existé sur le terrain d'Ann Arbor ce week-end.
1: Ouais, fiche de 0-3, première fois depuis 1945, et cette raclée face à Michigan bah, fut la plus lourde défaite hein, des Cornoskers depuis bah, un an en fait, hein, puisqu'ils avaient pris un 56-14 <rire> qui avait, qu avait mis dehors Mike Riley. Mais en plus sérieusement, pourquoi on en est là Bah écoute, c'est très simple. Scott Frost, hein, il, est, bon, il est adepte hein, d'une attaque euh, plutôt up tempo, comme on, on les appelle, qui met beaucoup de pression sur la défense adverse en, en exploitant finalement les espaces euh, grâce à une ligne offensive qui est mobile et des joueurs offensifs explosifs. Et actuellement, dire hormis peut-être le senior euh, receveur Stanley Morgan Jr., l'effectif des Cornerscore n'a absolument pas ce type de joueur. Il faudra de la patience hein, pour les, les fans des, de Nebraska. Alors, on sait que la, le mot à la bonne en ce moment, hein, c'est « process », on, on l'entend partout, on a, ça commencé à là-bas, on l'entend pas vraiment à toutes les sauces. Et bien, en fait, c'est vraiment ça. Il hein, y a une méthode de développement spécifique pour, les, pour le style de jeu hein, prôné par, euh, par Scott Frost, et ça prend un certain temps avant que ça porte ses fruits. Alors, c'est vrai qu'on se souvient, UCF avait, euh, avait terminé, hein, l'ancien, Donc euh, Scott Frost était à UCF avant d'arriver à Nebraska. Yussef avait terminé 6-7 avant d'être invaincu en 2017. Euh, et donc, l'espoir les, est encore là, on va dire, pour, pour Nebraska. Alors, le seul problème que je vois, moi, c'est que il, Scott Frost, il n'est pas vraiment dans une zone géographique qui produit régulièrement des, des joueurs explosifs. Hein, c'est plutôt en Californie, en Floride ou, ou au Texas. Et il lui faudra vraiment euh, être un vrai séducteur pour, euh, pour assembler une équipe à son image. Parce que euh, jusqu'à présent, en tout cas dans l'effectif, il n'y a absolument pas le type de joueur qui sont adaptés euh, au style de jeu de, euh, donc de, de Scott Frost, et c'est ce qui fait actuellement la, la différence. Ils n'ont pas été épargnés par les blessures aussi, hein, parce qu'au poste de quarterback, notamment, Adrian Martinez blessé euh, contre Colorado, et voilà qui lui, pour le coup,
0: est un joueur plutôt euh, dans le profil, on va dire, de l'attaque up-tempo. Euh... Mais il faut peut-être déjà changer. Alors Tu parlais justement de cette ligne offensive assez mobile. On sait que ça reste quand même une zone géographique où des... Des linemen quand même assez costauds, ouais. on peut en trouver. Ça peut déjà permettre à Nebraska de, de faire la, la transition. Après, c'est sûr que oui, les, les skill players, ce sera peut-être autre chose. Mais euh, moi, ce mais qui m'inquiète vraiment cette équipe de Nebraska, mais ça date pas d'aujourd'hui. c'est défensivement, il n'y a pas de, je ne vois pas de joueur impressionnant sur le papier en fait dans cette équipe de, de Nebraska. Pe peut-être éventuellement sur la ligne défensive. Euh, un Stoltenberg ou un Akim Olaida mais encore j'en suis pas vraiment persuadé mais voilà ça, ça manque de, de star power en cette défense et comme tu le dis si en plus en attaque la transition a du mal à se faire parce que c'est surtout là qu'on attendait Scott France en début d'année bah, ça augure pas de très très bonnes choses pour Nebraska en tout cas en vue de cette campagne 2018 exactement rien à ajouter Très bien. Bah, écoute, on va pouvoir poser la, la deuxième question qui nous est également posée par le biais de, de Twitter, en l'occurrence par l'intermédiaire de, de Thibaut, euh, qui nous s'interroge sur euh, l'équipe qu'on suit tout particulièrement. Alors, on l'a rarement dit, Morgane. <rire> on, on en a rarement parlé. <rire> Donc va nous en rappeler Qui supportes-tu déjà You <rire> aussi. Ah, eh. ah, tu vois, je peux le dire. <rire> eh non, vas-y. Tu étais un grand fan de Michigan. Ah,
1: voilà, c'est ça. Mais... <rire> Michigan State, Michigan et USC. <rire> Pour moi, c'est <rire> c'était tête de gondole. <rire> ouais. non, euh, on va parler. Bah, c'est vrai que depuis que depuis que je tu suis. Tu aimes les
0: facs intellectuelles, on peut le dire.
1: Euh... Ouais, Notre Dame. Ouais, Notre Dame. Ouais, Notre Dame et Boston College sont vraiment les deux équipes qui... avec qui j'ai vraiment commencé à suivre le... le college football il y a de ça assez longtemps. Fait maintenant.
0: Ah, là, tu as vibré au plus belles heures de Mat ah. ouais
1: d'autres jeux Montana aussi, mais ça c'est.
0: <rire> ouais, bon, il était un peu moins fait, bon Krayan mais bon, fait, euh... ouais, 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 ouais. Écoute, ouais, c'était un joueur pas trop mal quand même, on va pas se mentir. Euh, très bien. Bah écoute, euh, non, moi, j'ai pas de, honnêtement, j'ai pas d'équipe préférée. Moi, je vous disais, c'est vrai que j'avais j'avais une petite affection pour Miami euh, sur le côté un peu euh, historique du collège football mais euh, bon après c'est vrai que euh, voilà je trouve, déjà je trouve que leur maillot devient de plus en plus moche donc c'est vrai que c'est <rire> difficile à assumer <rire> et puis et puis, alors, et puis alors, pour tout dire comment j'ai le nez creux c'est-à-dire que j'ai je trouvais, je trouvais l'équipe de Miami assez fun et puis euh, bon en effet c'est c'est un petit peu changé et puis de par le côté un peu euh, proche de San Francisco, tout ça. J'aimais bien California, là, le style de jeu, tout ça. Et puis, comme, comme ah Justin bah, Wilcox est en train de complètement <rire> tout changer, en fait, je en train de me dire, bon, <rire> next. <rire> non, mais
1: quoique Cal, hein, classé cette semaine. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils n'ont pas joué, mais ils, ils rentrent dans le classement.
0: Bah, écoute, et ils ont battu B.Y.U. qui est classé. C'est sûrement ça. Voilà. Donc, euh, non, mais ouais, je ne sais pas. Hein, California, ouais, j'aimais bien le le jeu le jeu offensif euh, voilà bah, là pour le coup tu parlais de Montana euh, c'est un peu c'est un peu plus récent mais voilà forcément euh, Fac d'Aaron Rodgers ouais. euh, Steve Bartkowski pour ceux qui se rappellent euh, à la grande époque En tout cas c'est pour... sûr que ouais. là avec Wilcox, on n'est pas parti pour avoir des matchs à 400 yards du côté des, des Golden Bears
1: mais en tout cas au niveau académique hein, c'est le grand écart hein.
0: Cal et Miami euh, pff, voilà. <rire> <rire> Ça, je te cache pas, c'est pas un critère de prédilection. <rire> je me suis pas encore penché là-dessus avec, euh, avec vraiment une volonté, euh, une volonté profonde. Mais bon, bref. Voilà. En tout cas, pour la, pour la question, on remercie Thibault et Dora, mais on vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions euh, chaque semaine sur euh, le compte Facebook, Twitter euh, du site The Blue Planet, ou encore euh, directement sur le site internet theblueplanet.com, notamment par le biais euh, de l'article de publication du podcast, ou encore par mail à l'adresse. Rédaction at bluepenpen.com. Très bien. On a fait le tour sur euh, cette chronique Mailbag et on prend dès à présent à la direction de Pennsylvanie pour s'intéresser au programme de Penn State. Et dans cette chronique demander le programme, on prend dès à présent la direction de la Pennsylvanie, plus précisément du côté euh, de University Park pour s'intéresser euh, à l'université de Pennsylvania State qu'on connaît plus communément, donc sous le nom de Penn State, équipe euh, de euh, Big Ten. Euh, le programme de Penn State, donc euh, l'université en tout cas de Penn State qui a été créée en 1855, Morgan, et euh, qui héberge euh, quasiment 100 000 étudiants euh, à l'année. Alors, Qu'est-ce qu'on peut dire académiquement de ce programme Est-ce qu'il est relativement bien loti euh, au rang national euh, Plutôt pas mal. Hein. C'est
1: vrai que classé 50e euh, au niveau des, au, donc le fameux classement US News, euh, 14e fac euh, publique et euh, une fac qui a notamment euh, donc un, une excellente euh, école de, de droit. Il hein, y en a deux d'ailleurs, il y a Penn State Law et le Dickinson Law. Euh, excellente également euh, fac de médecine euh, des sciences agricoles et biologiques euh, une fac alors qui a commencé euh, d'ailleurs sous le nom de Farmers High School of Pennsylvania donc très clairement euh, on voit bien que c'était orienté agriculture on va dire qui a changé même le nom ensuite en Agricultural College of Pennsylvania pour devenir finalement euh, PSU en 1874 alors des antennes à peu près partout en Pennsylvanie tu l'as dit presque 100 000 étudiants euh, trois missions générales pour la fac, l'éducation, la recherche et le service public, euh, un campus qui est en pleine campagne, <rire> cambrousse, même certains diraient vraiment à l'écart. On veut absolument que les étudiants soient concentrés sur les études et soient pas dérangés par les le vice des grandes villes. On va, on va, on va dire, alors euh, d'ailleurs, et puis il faut aussi savoir que on en reparlait tout à l'heure, mais le, le passage de, de Joe Paterno a changé quand même beaucoup de choses aussi sur l'université et le programme de foot en même temps puisque chaque année environ 85% d'une promotion d'étudiants athlètes des Nittany Lions obtiennent leur diplôme et seul Stanford fait mieux au niveau FBS, ça c'est quand même
0: à noter Très bien. Et alors, une des particularités également de, cette, de ce programme de Penn State, ou, outre sa localisation un petit peu euh, particulière, on ira par rapport aux autres, c'est son appellation. On a tendance à appeler cette université, euh, ou en tout cas à la localiser dans ce qu'on appelle la Happy Valley. Alors, d'où lui vient justement ce, ce sobriquet
1: Alors, la région de State College, euh, donc, qui est euh, donc, autour de la ville de l'Université Park, euh, finalement n'a pas été touchée euh, tant que ça lors de la grande dépression des années 30. Aux États-Unis, hein, après le crack boursier de 1929, de, de finalement, euh, cette région-là a été protégée. Hein, il y avait économiquement. Et donc, euh, Happy Valley, la vallée de la joie, on peut dire ça comme ça, euh, a, été, euh, a été protégée. Et finalement, c'est d'où le nom, Happy Valley. Il n'y avait pas beaucoup de chômage, alors que partout aux États-Unis, euh, le chômage explosait du côté de cette région. On était assez protégés.
0: Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a des. T'en parlais un petit peu, hein, euh, des domaines de Prédilection euh, éventuellement euh, qui ont fait la réputation de, de Penn State. Euh, on parlait de l'agriculture, donc euh, à travers l'histoire, on dira est-ce qu'aujourd'hui, il y a des pôles majeurs, il y a des accents qui sont mis par l'éducatif, par, euh, par le, la direction, on va dire, éducative de, de l'université
1: Ouais, c'est sûr qu'on crée beaucoup, on, on forme beaucoup d'enseignants, hein, du côté, comme je disais tout à l'heure, le service public et l'éducation est un des, des pôles majeurs pour l'université. On crée donc, on, pardon, on forme énormément de. Donc de, de futurs enseignants. Et puis comme je le disais, hein, les deux écoles de droit également, on, on forme beaucoup de, de spécialistes en, en droit américain et beaucoup d'avocats sortent également de Penn State.
0: Alors est-ce que parmi les alumni, justement, on a des hommes du barreau Alors j'en ai, ai pas retenu
1: euh, d'hommes <rire> du barreau, je t'avoue. Oui, ça ne euh, m'étonne pas. <rire> je là pas fait non plus. <rire> Mais là, il y, y a quelques spécimens intéressants. Hein, on a bon, Paul Berg, prix Nobel de chimie en 1980. On a également Herman Fisher, hein, le cofondateur de Fisher Price, euh, c'est assez intéressant. On a également, euh, du côté de... On a également oui, uh, Ross William Ulbricht, ça te dit peut-être rien, mais c'est le créateur du controversé Silk Road, le marché noir présent sur le dark web qui avait été arrêté en 2013. Il euh, cherchait loin ouais, celui-là. <rire> Et, bah, il, avait fait, il avait fait quand même euh, parler de lui euh, médiatiquement, donc euh, je l'ai retenu on a également Rick Santorum, un ancien candidat aux élections américaines, qui est aujourd'hui sénateur et membre du congrès américain euh, Lisa, Walters, euh, pardon, Lisa Salters journaliste à ESPN mais là j'en ai un bon <rire> un alumni fictif dans une bande dessinée de Marvel on voit, il y a un personnage qui apparaît avec un t-shirt de Penn State. Le professeur Bruce Banner <rire> qui se transforme en Hulk lorsqu'il est mécontent. <rire> donc, euh, bien voilà, Hulk a été euh, à l'université de Penn Et
0: il a été diplômé, j'imagine. Il ne serait pas docteur sinon. Alors, il ne serait pas docteur, donc il a <rire> été diplômé,
1: effectivement, de Penn State.
0: Eh ben, oui, il est pas mal, celui là. Il est pas mal. Non, j'avais un autre à aloumnir. Je ne sais pas si tu l'as si relevé, mais ça me permet de faire un petit peu la, la transition justement avec, euh, avec le campus, on dira, et, euh, et l'environnement donc du, du, du campus justement. Euh, on a deux diplômés de l'université de Penn State, mais euh, qui ont suivi des cours par correspondance. Est-ce que tu vois de qui je parle Vas-y. Non. Apparemment, il ouais, faut, faut, faut que je retrouve leur nom, euh, si je te dis, euh, comme ça au premier abord, Ben Cohen et Jerry Greenfield, les fondateurs de Ben Jerry's, <rire> ont été diplômés en, via e-learning, euh, en tout cas ouais, par, bah, via des cours par correspondance euh, à l'université de Penn State, donc pour euh, bien entendu leur domaine de prédilection, à savoir... Euh, la création de, la, comment dire, la, oui c'est ça la création, la, le, 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 la, la préparation de crème glacée puisqu'il oui. faut savoir que du côté de l'université de Penn State il y a la fameuse Burke -Cream Creamery qui est euh, ouais. extrêmement euh, réputée non seulement localement mais également euh, nationalement et donc euh, voilà certains pour s'en ouais. vanter sur le campus de Penn State aiment dire que Ben Jerry's s'est directement inspiré de la Burke Creamery. Et bah là tu m'as pris de cours, mais en fait j'ai vu, <rire> écoute, j'ai vu un documentaire il n'y a pas si longtemps
1: que ça, et un des deux fondateurs est mort d'un diabète sévère. <rire> tu <sais ça> <rire> je, te, je te promets que c'est vrai. Alors je sais ah, pas si c'est lequel, euh, Cohen bah, ou priori, green, Greenfield, non, euh... mais non, un non, des ouais. deux, euh, effectivement, à force de manger de la glace, a, fait un, a développé un diabète très sévère, il en est mort.
0: Tu es sûr de toi que... J'en suis, Tant... je suis sûr, je te promets que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Très bien, bon écoute, euh, ça m'étonne ton histoire. <rire> Visiblement, je suis en, en train de me documenter en même temps que je te le parle. Les deux sont encore vivants apparemment. Hein. Bah écoute, sûr, euh, toi. À, à moins que la glace ça fasse ressusciter. Euh, <rire> euh, <rire> euh, hein. D'accord, bon ça change rien au fait qu'ils qu aient été diplômés éventuellement par le biais de, de Penn State, mais euh... par contre tu vas nous mettre à dos la. Là... La crèmerie de pour la pour la franciser un peu de Penn State, c'est dommage. Si on va un jour là-bas, ils vont nous dire <rire> ah bon, apparemment ça fait mourir les gens. <rire> ah
1: ben bah c'est l'abus, c'est comme comme toute chose, c'est l'abus de, de crème glacée qui oui, fait.
0: Avec modération également, on ne répétera jamais assez. <rire> euh, donc ça, ça concerne en tout cas tout ce qui est euh, le chapitre de l'université. Forcément, le programme de football, Morgan, euh, Penn State a été, euh, une et, il est, et toujours d'ailleurs, une institution euh, footballistique au, à travers le pays. Euh, et ça a commencé notamment par le biais de, de Joe Paterno, je pense qu'on peut le dire. Ouais, très clairement.
1: Bon, le programme a été créé en 1887. Hein, euh, il a été indépendant d'ailleurs jusqu'en 1992 avant de rejoindre la Big Ten. Alors là, on a 878 victoires au total, euh, deux titres de champion national en 82 et 86, quatre titres de champion de conférence, 48 participations à des bowls. Très clairement, tu l'as dit, hein, le, le, le programme a, a complètement explosé à partir du moment où, euh, où Joe Paterno a pris la, la direction de l'équipe et et on a fait un programme absolument majeur et, euh, et central du, du college football.
0: Et il est resté du coup... Euh... Oui,
1: min... ouais, il est resté de, 19... donc, il a été coach de 1966 à, à 2011, mm -hmm. hein, 46 saisons comme head coach, euh, 16 ans comme assistant auparavant, ça fait au total, vous avez bien compté, ça fait 62 ans à Penn State, c'est quand même assez incroyable. Euh, il a fait, donc, comme je l'ai dit, hein, du programme de, de Penn State ce qu'il est aujourd'hui, il a remporté 409 victoires. C'est encore un record au niveau FBS, euh, 37-8 ans dans, dans des balls. Mais la fin a été, un peu plus, euh, a été un peu plus difficile, on va dire.
0: Oui, ça ne s'est pas terminé dans des <rire> bonnes circonstances, c'est le cas de le dire, parce que forcément, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ce qui s'y est passé à l'époque, mais donc forcément, euh, 2011, donc je ne sais plus quel âge ça lui faisait également, ils ont était à 85 ans, si j'ai bien compté à peu près. Ouais. Euh, notre ami Jopa, et voilà, et il s'est avéré que l'université de Penn State, après euh, des enquêtes diligentées par la justice, eh bien, aurait caché donc des, des actes de pédophilie de la part de son... Alors, c'est Coordinateur défensif, Co Jerry, Sandusky. défensif
1: euh, Jerry Sandusky Effectivement, qui pendant... Euh... Ce qui est le plus choquant, hein, c'est que ça a été, euh, ces actes ont été commis sur sur plusieurs années presque oui. euh, plusieurs décennies
0: et sur les lieux mêmes du campus. Sur euh, les, oui.
1: dans, voilà dans les locaux du, du campus, euh, plusieurs hauts dirigeants dont le, le président de donc de Penn aurait été mis au courant, on aurait essayé de camoufler l'affaire, etc. Euh, on n'a jamais vraiment su. Bon, Joe Paterno euh, lui a, 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 a dit qu'il était au courant, mais peut-être pas toujours au courant de la gravité des actes. On ne saura jamais malheureusement puisque donc Joe Paterno a été viré en novembre 2011, au moment, de, au moment de, de, où l'affaire a été rendue médiatique, il, il est mort deux mois plus tard, donc en janvier 2012. Mais évidemment, ça a terni son, son image, on se souvient d'ailleurs qu'on avait déboulonné sa statue à l'entrée du stade, en raison, euh, suite à, à sa mise en cause. Finalement, quelques années plus tard maintenant, euh, ben, un certain nombre de victoires qui avaient été annulées par la NCAA lui ont été réattribuées. On commence à reparler de... de, de de, de rapporter la, la statue euh, au pied du Beaver Stadium c'est euh...
0: ça, la, la, le fameux concept de prescription un petit peu flou euh, ouais. qui, qui commence à reprendre les, les devants ouais, c'est à dire que dire. voilà
1: après, après le... c'est terrible pour les victimes mais après le moment de l'émotion médiatique on va dire de toute cette affaire là commence à reprendre le pas ben, l'héritage on va dire de, de Joppa et euh, il serait à mon avis euh, on va commencer à, à avoir des, des statues, on va recommencer à célébrer Joe Paterno qui euh, encore une fois n'était pas celui qui avait commis ces actes, mais euh, en les cachant, était finalement en les cachant bon Oui, parce cas, que
0: c'est quand même difficile à croire qu'il était pas ouais, au courant des ouais. agissements d'un de, ses... de ses assistants qui était quand même relativement proche. Absolument. Oh, il était, il était au courant. Euh,
1: je pense qu'il avait aussi conscience que à partir du moment où euh, ça allait être révélé, ben c'était toute une, euh, toute une part de son histoire qui allait être ternie et peut-être même le programme. Avait... Pour lequel il a donné toute sa vie et un certain nombre de joueurs avec qui il avait euh, voilà, beaucoup, de, beaucoup de liens. Donc, euh, il a, voulu, à mon avis, il a voulu, c'est ce qu'il a, il a voulu cacher ça pour protéger peut-être le programme et, et aussi euh, bah, ne pas ternir son, son, son image. Et, et bah, finalement, ça n'a pas été une réussite puisque euh, au moment de quelques mois avant sa mort, bah, tout ça a été révélé.
0: Ouais. Puis comme tu disais par rapport aux victimes, malheureusement. Euh c'est pas forcément une, une bonne chose, mais voilà, malgré les sanctions qui avaient été prises derrière par la NCAA, Penn State s'est remis d'écart assez rapidement ouais, grâce euh, à... sous la coupe de Bill O'Brien.
1: Exactement, ouais. hein, l'ancien coordinateur offensif des Patriotes qui avait repris, la... qui avait repris donc le programme en 2012 et qui a quand même réussi à faire une magnifique transition parce qu'il y avait eu des lourdes sanctions, il y avait eu des, lourdes, des sanctions financières de la part de la NCAA, mais l'équipe avait été aussi euh, sanctionnée d'un certain nombre de scholarships, euh, pas de, pas de participation à des quoi. balls pendant deux ans euh, bah, quatre ans initialement mais ça avait, été, ça avait été ramené à deux ans finalement et Bill O'Brien avait parfaitement réussi la transition et finalement James Franklin, le coach actuel hein, des Tiny Lions, qui, qui est arrivé de Vanderbilt en 2014 a récupéré un programme finalement en assez bonne santé et on, en voit, on voit très bien que maintenant aujourd'hui euh, 3-4 ans après sa prise de, de fonction euh, Penn State est, est quasiment candidat au titre, euh, au moins dans la Big Ten et donc forcément à une place en playoff
0: Très bien. Si on s'intéresse aux joueurs plus généralement, est-ce qu'il y a des postes qui sont qui ont été le plus souvent mis en évidence au sein du programme de Penn State Je crois savoir que défensivement, ah ouais, il y a une position où... qui a révélé pas mal de joueurs.
1: Oui, absolument. Puis là, ça a été vraiment la marque de fabrique de, de Joppa pendant de longues, longues années, la Linebacker U, l'université qui formait des linebackers. Et alors là, Il y en a eu à l'appel. Alors Le premier d'entre eux, c'est un joueur que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui a marqué l'histoire aussi. Il se, il se nomme Dennis Angots et à partir de là, bien, ça a été, le, ça a été le, la, une production incroyable. Hein, des joueurs comme euh, Shane Canlan, Lavar Harrington, Cameron Wake, Tamba Ali, Paul Posluszny, euh, Dan Connor, Sean Lee, Navarro Bowman, Michael Mauti, Gerald Hodge. Ben, la, la liste est très très longue. Là, j'ai pris des joueurs plutôt de, de, des, des années les plus récentes. Dans toute l'histoire, il y a eu de, vraiment de, de très 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 grands joueurs euh, qui, euh, au niveau des postes de linebacker ont été formés donc par, par Joppa, et, et, et on a également des, des beaucoup de running back, hein. le plus célèbre d'entre eux est probablement euh, Franco Harris, mm -hmm. mais on a également Larry Johnson hein, en 2002, Kijana Carter, bon qui a eu une carrière NFL euh, plus courte, mais qui a été un très très grand euh, running back du côté de, de Penn State.
0: Et donc Saquon Barclay qui a repris le flambeau à ces dernières années, Exactement. Et Exactement. Et qui est donc le dernier deuxième choix de la draft. Euh, qui vient d'arriver donc au New York euh, Giants. On termine peut-être ce chapitre Penn State, Morgan, avec euh, le match historique des Nittany Lions, lequel tu as retenu tout particulièrement
1: Alors, euh, moi, ce que, celle que j'ai retenue, ah, il y en a tellement, euh, j'aurais pu parler de, des grands matchs hein, face à Alabama ou Nebraska, mais j'ai retenu, moi, la, la 400 e victoire de, de Joppa, finalement, hein, euh, Donc c'était face à, à Northwestern, euh, au Beaver Stadium, et ce qui avait été euh, assez incroyable, euh, c'est que l'équipe euh, de Penn State était menée 21 à 0. On se disait là, que l'Intani Lions n'allait jamais réussir à remporter cette, cette 400e victoire. Et finalement, bah, c'est l'inexpérimenté euh, Matt McGloyne qui, qui a pris les choses en main. Euh, il partageait euh, à ce moment-là le temps de jeu avec Rob Bolden et c'est lui qui a donné finalement quasiment à lui tout seul la victoire au, à Penn State. Il a notamment mis en, en excellente situation Silas Red, hein, le running back de l'époque. Euh, et qui, qui avait donné l'avantage aux Lions et finalement c'est une réception de Evan Royster qui a assuré la victoire et Joppa a été porté en, en triomphe avec une, une victoire finalement 35 à, à 21 et c'était donc la 400 e victoire de, de Joe Paterno au niveau, au niveau NC.
0: Très bien, euh, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure mais est-ce qu'il y a des tradition, des rivalités particulières parce on s'est intéressé à un chapitre un peu sombre de l'histoire de Penn State, il y a quand même des choses à mettre en évidence euh, ouais. côté tradition, rivalité t'en citais une notamment euh, Lesquels on peut mettre plus particulièrement en évidence Comme c'est comme, euh, comme toujours
1: le cas avec le programme de Penn State, hein, Joe Paterno est toujours, <rire> est toujours, de, de, toujours dans l'affaire. Il y a ce qu'on appelle Paternoville. Hein, c'est une tradition des étudiants euh, de faire du camping la veille des matchs au Beaver Stadium. Hein, on voit vraiment des tentes de camping qui s'accumulent au, au pied du stade. Et euh, généralement, hein, le soir du match euh, ou le matin, ça dépend, ils reçoivent la visite euh, Soit du Blue Band, hein, le, donc le marching band de l'équipe, soit des joueurs des Nittany Lions qui viennent les, les remercier pour leurs futurs encouragements. Euh, autre tradition, hein, bien sûr, euh, très caractéristique du programme de Penn State hein, ce sont les maillots bleus et les pantalons blancs sans les noms, hein, ils n'ont pas de nom sur, le, sur, sur les maillots. Et euh, on n'a pas le droit d'utiliser autre chose que des chaussures noires. Hein, pas de fantaisie hein, du côté de, des Nitani Lions, on est, on est très classique et, et conservateur, au, au niveau des rivalités, ben là, il y en a énormément euh, il y a une rivalité face à Pittsburgh hein, qui remonte à 1893 des rivalités également donc, bien sûr au sein de la Big Ten rivalité donc, euh, régionale face à Ohio State euh, face à Michigan State, on joue chaque année hein, pour le, le Land Grand Trophy Il y a la, la Governors euh, Victory Bell face à Minnesota hein, Ça, Ce sont donc des rivalités au sein de la Big Ten Et puis hein, depuis le, le fameux Sugar Bowl 1979 dont j'aurais pu vous, vous parler Face à Alabama, et eh bien euh, Penn State Alabama, ça a une grande rivalité Alors Surtout dans les années 80, moins récemment Mais euh, ça a été une très très grande rivalité dans les années
0: 80, Penn State Alabama Très bien. Bah écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour donc, sur cette université de euh, Penn State. Et juste pour la précision, alors, ça c'est un, une note, euh, une, un aparté euh, un peu ridicule, mais je le précise quand même. Je me posais la question pendant longtemps de savoir pourquoi le stade de Penn State s'appelle le Beaver Stadium. Je précise que ça n'a rien à voir avec les castors. Hein. Euh, c'est lié à, à James Beaver qui est un ancien gouverneur de Pennsylvanie. Donc, euh, voilà. pour ceux ben, qui se poseraient ouais. la question, non, ça n'a pas été mis sur un ancien euh, berceau ouais, de Castor. Pas euh, de berceau de Castor derrière le, le st... type d'histoire dont on raffole. Le, st... ouais.
1: <rire> le stade, d'ailleurs, qui est assez magique, hein, euh, le stade de Penn State où on entend le fameux We Are Penn State, euh, et, et notamment les, les soirs de White Out hein, où tout le public s'habille en blanc, c'est assez impressionnant et, et intimidant pour les
0: adversaires. Très bien. Bah, on a fait le tour. En tout cas, on peut s'intéresser dès à présent à la preview pour la prochaine semaine. La cinquième semaine donc au programme pour terminer cette euh, émission avec euh, un poil plus d'affiches que cette semaine, Morgane, euh, avec forcément, euh, comme attraction euh, principale, euh, la rencontre qui va opposer Penn State à, à Ohio State. On a possiblement, même probablement, le futur vainqueur de la Big Ten Est dans cette confrontation euh, du Beaver Stadium. Et
1: c'est peut-être même une place en play-off qui va se jouer dans ce match. Effectivement. Mmh, T'as euh, ouais, raison. Euh, euh, ouais, une bonne semaine quand même, avec cinq matchs entre équipes classées, mais c'est vrai que celui, euh, vraiment, le match qu'on retient, c'est Ohio State euh, face, à, face à Penn State. On sait que Penn State avait battu Ohio State il y a deux ans, et que ça avait, été, ça avait coupé les, les espoirs de, donc des Buckeyes de participer aux playoffs. Et encore une fois, cette année, on va, ça va être un duel vraiment farouche entre deux des quarterbacks les plus chauds du moment hein, Dwayne Haskins du côté des Buckeyes et Tracy McSorley du côté des Nittany Lions. Ce sont toujours des matchs euh, très intenses entre ces, entre ces deux équipes, particulièrement d'ailleurs quand ça se joue au Beaver Stadium, je trouve. Et ce sera, euh, voilà, ce sera le, le gros match de la semaine en prime time, encore une fois. Euh, donc le, le samedi soir, ça va, a priori, ça va être un match euh, incroyablement euh, intéressant, en tout cas, et, et
0: explosif. Je m'attends à avoir deux attaques euh, qui marquent beaucoup de points dans cette rencontre. Ouais, on rappelle qu'il y a deux ans, ça a été un petit peu le tournant, hein, justement, de la de l'ère James Franklin du côté de Penn State parce que c'est la victoire des Nittany Lions en fin de match contre Ohio State euh, qui avait relancé totalement la, la saison donc, euh, euh, du programme de, de, de University Park et qui leur avait permis notamment de, de remporter la conférence quelques semaines plus tard euh, l'autre affiche forcément euh, Notre-Dame qui reçoit Stanford à quoi tu t'attends exactement Est-ce que, a priori, Notre-Dame par favori avec Yann Book aux commandes Ouh,
1: Je ne suis pas sûr. Hein. Ouais, je... Moi, ce que, ce que j'ai vu de Stanford, j'ai l'impression que Stanford est un, voilà, est un poil plus fort que, que, que Notre-Dame. C'est sûr que. Est-ce que ce sera Yann Book ou euh, Brandon Winbush On ne sait pas encore. Euh, bon, si, si défensivement Notre-Dame fait la même performance que face à Wake Forest. Peut-être qu'ils ont une petite chance, euh, mais euh, je trouve que Stanford est plus équilibré et, et peut-être euh, voilà, assez dense aussi euh, défensivement. Ça va encore un gros, gros duel. Et euh, si je vois
0: beaucoup de points dans Penn State et Wild State, là, je vois moins de points entre Notre-Dame et Stanford. Ouais, il serait, et ce serait quand même bizarre que Brian Kelly remette euh, Brandon Wimbush maintenant après le match de Jan Book. Je pense qu'on aurait rarement vu une aussi grosse controverse à Notre-Dame depuis l'ère Tomiris Denchrist ah une grande époque alors là je te raconte pas pour ceux qui s'en rappellent pas je vous invite à aller revoir je sais plus c'est fin des années 2000 c'est ça début 2010
1: et d'ailleurs tu sais que Tomiris est coach des quarterbacks actuellement à Notre-Dame
0: ah bah écoute je ne savais pas oui c'est ceux qui ont pris la suite de Jimmy Clausen pour avoir un repère historique pas mal hein ah bah ça, ouais, ouais. Bah déjà Clozen c'était quelque chose, en, en, en college football c'était bien Jimmy Closon, mais alors, euh, ceux qui sont arrivés derrière, euh, on n'a pas tout compris, <rire> évidemment ils ont été recrutés sur vidéo, euh, très bien, bon en tout cas, et puis l'autre événement à suivre également, ça c'est pas forcément euh, sur le choc, même si ça reste un duel intra-conférence sec, euh, mais c'est le retour de Dan Mullen, hein, le coach de Florida euh, sur les terres de Mississippi State, après avoir passé une, une bonne dizaine d'années sur le campus de Starkville, donc euh, ouais. voilà. il sera attendu par, par les Bulldogs, classés numéro 23 et qui devront éviter une, une défaite surprise à la maison contre, contre Florida, surtout que les Gators ont fait le point de confiance ce week-end euh, contre Tennessee. <coughs> euh, Est-ce que tu as d'autres rencontres De toute façon, bah, on, va a... faire le, on va faire nos pronos tout de suite. Donc, euh, ouais, deux, -moi. deux
1: trois matchs rapides. Il bah, y a Washington contre BYU, on en a parlé tout à l'heure, ça va être un, ouais. un gros match. Il bah, y a entre équipes classées, euh, c'est assez étonnant, mais c'est entre équipes classées. On aura Texas Tech contre Virginia Tech, euh, contre, pardon, contre West Virginia. Euh, ça C'est oh, même...
0: pas beau de s'acharner, ça. Très bien. Oui, tout
1: à fait. Quand même à suivre. Est-ce que Virginia Tech va justement se réveiller à Duke? Ce sera peut-être à, à surveiller. Texas classé cette semaine, je jouer à Kansas Tête. Ça peut aussi être euh, intéressant. Il y aura le de diabol entre LSU et Ole Miss. Et puis. Euh, Ouais, il y aura un carnage à Tuscaloosa puisque Alabama accueille Louisiana à Lafayette.
0: Ah, c'était pas ton upset alert. Ah, je... Quand t'as parlé de carnage, je pensais que tu parlais de Georgia à Tennessee.
1: <rire> celui-là, c'est. le cas également. Non, celui-là, c'est interdit au moins de 18 ans, je crois.
0: Tant qu'on évoque la question, euh, upset alert, tu s'y as Pittsburgh ou pas
1: euh... J'y crois pas trop. Mais non, euh... j'y crois pas trop. Par contre, j'ai un upset alert. Moi, c'est Cal, on en parlait, contre Oregon. Moi, je ne serais pas surpris que
0: les Golden Birds nous sortent une petite surprise face aux Ducks. Très bien. Et attention à Kentucky qui reçoit South Carolina également.
1: Ah oui. J'en parlais au début de la saison, Kentucky,
0: ça souffle le chaud et le froid. Donc, ils peuvent très bien taper une équipe classée une semaine et puis se viander contre les Gamecocks à la maison la semaine suivante. Donc, je ne serais pas totalement étonné.
1: Mais il y a le Yellow Ball ce week-end
0: Louisville, Louis Louisville, Florida Louis State, ville, State <rire> monsieur. <rire> bah oui, ouais. la revanche, la revanche, l'usure passion bowl. <rire> <rire> Ouais. Tu m'as coupé l'arbre sous le pied mais je suis content qu'il l'ait fait. -là. <rire> Et puis euh, bon, on attend quand même le réveil de Kansas hein, parce que euh, après le, la grosse surprise, euh, cette défaite contre Baylor, euh, non, réception non, 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 de faut, Oklahoma State. Faut pas déconner. Deux là, équipes même. qui doivent se ressaisir. Et juste pour la nouvelle, ce que je viens de l'avoir passé, euh, le receveur de Oklahoma State, Jalen McCleskey, qui a annoncé son, son transfert euh, de Stillwater. Donc euh, voilà. C'est Forcément. Un... Ouais. Pas gros... J'ai pas dit que c'était une grosse nouvelle mais bon, ça reste quand même un. Un receveur assez solide et assez mobile, donc. Bah euh, ouais, il est bon. dans mon équipe de fantasy. Il est dans ton équipe de fantasy, <rire> ah, merde. <rire> suis... Ah bah écoute, autant pour moi. Oublie ce que j'ai dit, oublie. Ce que... Deux, laisse le titulaire. <rire> bon, on va faire les pronostics tout d'abord, euh, avant d'enchaîner sur les principaux matchs à suivre. Euh, match numéro 5, donc, euh, Texas Tech contre West Virginia. West Virginia. Mmh. on va pas avoir une bonne défense des Red Raiders cette semaine de suite quand même ouais, euh, wizard Virginia également pour moi euh, match numéro 2 Washington contre BYU Washington mais très très de très très peu j'y vais avec Washington également euh, moi ce qui m'inquiète vraiment c'est ligne offensive hein. je, je sais pas alors, je sais que Caleb McGarry a bien pris le relais de, de Trey Adams mais mmh. j'y je... vais avec Washington également euh, match numéro 3 California Oregon tu restes sur Cal Cal surprise après c'est vrai que ouais, franchement défensif il y a des joueurs costauds dans hein, cette équipe hein. euh, pour stopper le, le jeu au sol d'Oregon euh, à mon avis il y, y a de quoi faire hein. euh, allez Californie, California allez, pour le délire on y va avec euh, avec les Golden Bears match numéro 4 Notre Dame Stanford Stanford très très oh, peu mais Stanford Stanford à Notre Dame eh ben, je jouerai à Notre-Dame alors. En fait, ouais, en fait, je fais le mec chiant qui joue, <rire> qui joue tout ce que tu joues pas <rire> sur le match. Tu fais idée, donc, euh, Notre-Dame pour moi. Et puis, pour terminer, euh, Penn State, Ohio State, donc en match numéro 5. Penn State avec, notez-le
1: bien, un touchdown de Tracy, Max Orley dans la dernière minute.
0: <coughs> je sais Genre pas, j'ai un, été...
1: ouais, un petit 34-31, un truc comme ça.
0: J'ai pas encore été complètement rassuré par Penn State et Ohio State même s'ils ont été un peu bousculés à TCU euh, pff, ça a l'air quand même solide hein, j'y vais avec Ohio State quand même pour le coup euh, donc le programme euh, pour cette euh, cinquième semaine de saison régulière, ça commencera dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h du matin avec Miami qui recevra euh, North Carolina, euh, voir si Enko Perry sera de nouveau le quarterback titulaire des Hurricanes. Euh, dans la nuit de vendredi à samedi, euh, à suivre éventuellement pour les fans de la Pac-12, euh, Colorado qui recevra UCLA à 3h du matin. Euh, Colorado, euh, possible candidat à la finale de conférence euh, ce qui n'est pas forcément le cas des, des UCL en l'occurrence <rire> peut-être la première victoire de Chip Kelly ouais, à la tête des Bruins bien, oui, bien sûr <rire> et puis samedi <rire> à 18h on aura Alabama contre Louisiana, euh, Clemson qui recevra donc Syracuse, West Virginia en déplacement à Texas Tech, Michigan State qui recevra Central Michigan euh, Texas A&M Arkansas euh, qui sera à suivre le classique du côté d'Arlington euh, d'habitude on a des matchs assez serrés mais je suis pas sûr que cette, que cette année ce soit très très équilibré euh, ça peut être une nouvelle déroute pour les Razorbacks euh, et puis alors qu'est-ce qu'on a d'autre bah, le Kansas, Oklahoma State forcément euh, Buffalo Army, attention ça peut être un truc euh, peut-être fun à regarder sait-on jamais, euh, 21h30 Georgia qui recevra Tennessee, Oklahoma qui recevra Baylor, UCF qui recevra Pittsburgh, euh, Texas qui se déplacera du côté de Kansas State euh, on aura également donc Louisville, Florida State, bon ça c'est pour les rencontres un peu plus obscures, et Nebraska qui recevra Purdue euh, à 22h, Auburn qui recevra Miss euh, bah Mississippi State, Southern Mississippi pardon donc Auburn, Sofern Mississippi à 22h, euh, 22h30 22 Northwestern qui recevra Michigan. Euh, à minuit dans la nuit de samedi à dimanche donc euh, Mississippi State qui recevra Florida, on aura également Washington State Utah qui peut être intéressant à suivre même si ça sera un duel entre équipes non classées euh, Duke donc euh, numéro 22 qui recevra Virginia Tech ça ce sera à 1h du matin et puis un petit peu plus tard à 1h également TCU qui recevra Iowa State à 1h30 Penn State contre Iowa State Notre Dame contre Stanford Washington contre BYU euh, Kentucky contre South Carolina ça va être, euh, <rire> Il va falloir faire des choix hein, pour <rire> ceux qui regardent les quatre matchs <rire> euh, ça va être costaud à suivre euh, 3h du matin t'en parlais donc, LSU numéro 5 qui recevra Ole Miss et puis donc à 4h30 du matin euh, California qui recevra Oregon Petite méfiance pour USC sur le terrain d'Arizona. On a vu que les White Wildcats venaient d'enchaîner deux victoires de suite euh, et qu'à USC, c'était pas complètement rassurant. Donc euh, oh. voilà, voir quelle équipe va confirmer, on va dire, son léger redressement euh, de ce début de saison euh, entre les White Cats et les Trojans. On a un oublié après priori Morgan. On n'a rien C'est vraiment dommage hein, qu'on ait Notre-Dame-Stanford et Penn State et State en même temps. Par ah, c'est sûr que, ouais, là, pour le coup, euh... mais alors, alors, En règle générale, c'est vrai que je trouve que les programmations de 18h ne sont pas encore euh, totalement bluffantes. Alors, c'est sûr qu'il y aura le Texas Tech, Wesley Virginia qui peut être intéressant, mais on n'a pas encore de soirée vraiment palpitante dès le, dès le début de l'après-midi aux hein? États-Unis. Alors qu'on a un paquet d'affiches en plein milieu de la soirée. Donc, c'est sûr que c'est. Je te rejoins, c'est quand même globalement décevant. Euh. D'avoir deux chocs comme ça exactement à la même heure. Euh, on a fait le tour donc comme je disais, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je te remercie d'avoir été en ma compagnie Morgan et puis on se quitte bien entendu avec la fight song de euh, des Penn State Nittany Lions. Va passer donc une excellente semaine avec plein de matchs de Au revoir. Salut à tous. Salut. Bonne semaine à tous.